0: ¡Jorge en Estadio Puro! Bueno, continuamos la sección de deportes con Jorge en Estadio Puro, como ya habéis escuchado, donde Jorge va a venir cada semana a contarnos anecdotario histórico de fútbol, efemérides y otras curiosidades del mundo, del planeta fútbol, de lo que sabéis que él controla bastante. ¿No es así, Jorge? Jorge. Exactamente Miguel ¿Te mola el asunto? Demasiado <risa> sí, Así me gusta, gente apasionada ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy al ser el primer
1: día voy a hablar sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que el combinado español logró llevarse la, copa, la ansiada Copa del Mundo de vuelta a España
0: Sí, ese Mundial en el que muchos españoles creían que jamás iban a ver a su selección levantar ese trofeo, pero por fin se consiguió, ¿no? Hubo alguna vez que estuvo muy cerca, ¿no? Sí. En algunas ediciones anteriores
1: eh, España no conseguía pasar de cuartos de final hasta que llegaría a 2010 ese, con ese magnífico plantel inicial sobre el que sacaba el llamado hombre del silencio, Vicente del Bosque.
0: ¿Cómo comienza esa Copa Mundial de Fútbol? ¿Cómo comienza esa fase de grupos? Primer partido, Suiza. Suiza. Ese partido se puede
1: resumir, el partido entero en la jugada del gol de Suiza. Un balón que no llega a Puyol, le da luego a casilla rebota en la pierna del futbolista suizo y se acaba introduciendo en el fondo de las mallas de la portería. Es una jugada de churro, como podríamos decir, y así llevarían los tres puntos los suizos.
0: Bueno, empieza muy mal la selección, pero en el segundo partido contra Honduras se arregla la cosa, ¿no? Se arreglaría por, por medio del Guaje
1: Villa. Hace una jugada saliendo del regate de dos... ...de dos rivales hondureños... ...y casi cayéndose... Co eh, ...consigue impactar bien con el balón... ...y pone el balón a una altura... ...que no llega el... ...portero...
0: ...la fase de grupos... Eh, ...parece que se endereza... ...pero quedaba el partido trascendental... ...para decir, dir los dos primeros puestos... ...y es contra Chile... ...ese partido...
1: Eh, ...España salió con la autoridad... del que quiere llevarse los tres puntos... ...lo demostró durante todo el partido... ...y también con su juego... España combinaba en el centro del campo con Busquets, Inieste y Xavi, pero le costaba llegar arriba, le costaba encontrar la puntería. Hasta que vino una jugada rápida, dos, tres toques entre Xavi Hernández, Andrés Inieste David Villa, que el manchego culminaría al palo largo del portero
0: chileno. Y es así como pa pasamos a octavos, ¿verdad? Donde nos va a tocar con una selección ya de bastante dureza, que es Portugal. Venía la Portugal de Cristiano
1: Ronaldo, una de las favoritas y candidatas a llevarse la Copa Mundial pero ese partido de España lo plantea perfectamente sabiendo y conociendo cómo juega su rival el hombre del silencio, Vicente del Bosque, sale con el equipo a la posesión y a jugar, a llegar a la portería portuguesa para hacer goles España no lo conseguiría hasta la mitad del segundo tiempo en la que entraría Fernando Llorente en, en esa época jugador del Athletic de Bilbao
0: uh -huh.
1: la, la misión de Fernando Llorente sería sujetar a los centrales Bruno Alves y Ricardo Carballo y bajar los balones aéreos como hacía como en su club
0: exactamente, en su club, en el Atleti ese es el juego ¿y cómo se resuelve el partido? pues se resuelve en una
1: jugada que la toca Xavi Alonso para Iniesta, Iniesta se la da a Xavi y Xavi Hernández da un tacón atrás para David Villa que con la zurda tira el portero la rechaza y después el asturiano consigue impactar con el balón fuerte. El balón da arriba en el larguero, rebota abajo en el suelo y se acaba introduciendo en la
0: portería. Muy bien. Pasamos a cuartos. A ver la barrera de cuartos si se superaba. Nos encontramos con una selección latinoamericana que está acostumbrada a aguantar bastante en defensa, a resistirse, que es Paraguay.
1: Paraguay salió con un sistema de aguantar el 0-0 los 90 minutos reglamentarios salió con un sistema defensivo a no dejar jugar a España a su toque a su a su magia pero siempre España siempre encuentra el hueco y para eso por eso están ahí Xavi Hernández y Andrés Andrés Iniesta tocando y llegando a tres cuartos de campo ahí ya España empieza a generar el peligro ya lo que se cuece ya va llegando arriba
0: y Hasta... cómo se resuelve cómo se resuelve el partido porque al final es una otra victoria por la mínima cómo se resuelve es una jugada que que
1: salen los Andrés Iniesta y Chávez Hernández rápidamente de los dos, tres toques, y después Cesc Favregar dejaría el balón atrás, David Villa tira, dan el palo izquierdo, dan el palo derecho, y se, se consigue el balón entra. Vale,
0: Llegamos a semifinales y nos espera la temida Alemania, uno de los países más fuertes de la competición, y bueno, otra vez victoria por la mínima.
1: En ese partido hay que decir que los germanos contaban con una ausencia muy importante la de su capitán Tomás Mule es una ausencia que quieras que no, te pueden marcar el partido, uh -huh. ese día España contó con un factor fundamental con Pedro el Canario cada intensidad que le pone al balón ganas de llegar arriba y España lo notó en su juego, pero los alemanes se resistirían hasta el segundo tiempo, en la que una jugada del Barça, hecha del Barça por jugadores del Barça, uh -huh. llegaría al gol la pone Xavi Hernández Villa bloquea a Neuer y, de, y entraría Carles Puyol como un avión para... Testarazo. el De estarazo y para
0: adentro. Eso es, todos recordamos esa imagen. Y se llega a la final. Un país de toque, Países Bajos, Holanda, en el cual pues estuvo muy de tú a tú en todo el partido.
1: Fue un partido que los, los holandeses salieron muy agresivos, entradas a jugadores del calibre de Iniesta, Xavi, Hernández... recordamos que la la de la el patadón de, a la altura del pecho de de John a Xavi Alonso, una jugada muy fea que el árbitro no penalizó, pero eh, Holanda solo sabía eso jugar a dar patadas y claro, eh, el combinado español pues no podía más, acabaron muy mal, pero por eso el árbitro a los 72 minutos de juego sacaría la segunda amarilla de John y se iría a los vestuarios. Bien merecida. Bien merecida, por
0: supuesto. Y llegamos a la resolución del partido. ¿Cómo es ese famoso gol que todos tenemos en nuestra retina? Pues
1: pasados los 90 minutos reglamentarios del juego, eh, en la prórroga, la primera parte no sucedería nada y nos vamos al segundo tiempo de la prórroga, a la mitad del segundo tiempo. En el minuto 112, una jugada que despeja a Sergio Ramos, Jesús Navas recorre la banda, la da al medio Iniesta, Ahí Iniesta está. Fábregas. Mira, mira,
0: mira, los pelos de punta, mira. mira.
1: Fábregas se la da a Fernando Torres, el, el de Fuenlabrada la quiere poner a Iniesta, no va el pase, la rechaza la defensa holandesa, la coge desde Fábregas, le pone un, un pase, que a priori es fácil, en horizontal, pero que no, la controla muy bien el manchego y culmina el, el, el que sería el gol de
0: todos. Iniesta de mi vida.
1: Iniesta de mi vida, el Inistazo.
0: Eso es. Y campeones del mundo Qué momentazo ¿Recuerdas tú O dónde estabas en ese momento?
1: En casa <ríe>
0: Viéndolo con la familia En el sofá <ríe> Bien, bien Subidón, ¿no? Subidón Bueno, pues nada Hasta aquí La sección de Jorge en Estadio Puro De esto va a tratar Semana tras semana Espero que os haya entretenido Sobre todo para los amantes de fútbol Los que no sean muy amantes de fútbol Directamente que no vean el vídeo Así de claro os lo decimos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias. A, a, a ti.